0: RCF. « Quand je serai grand, je volerai au-dessus de la cordillère des Andes. Aucun pilote n'y était arrivé avant elle, mais elle réalisa pourtant l'impossible en 1920, à peine âgée de 25 ans, Adrienne Bolland. »« Quand je serai grand, Philippe Lansac. » C'est l'histoire d'un pari, d'un pari fou dans le pari du début du 20 siècle au tout début des années folles justement. Celui d'une jeune femme de 23 ans, Adrienne Bolland, qui, sur un coup de tête en 1919, alors qu'elle vient de perdre son pari sur des courses de chevaux, en a lancé un autre qui changera sa vie et celle de nombreuses femmes en France, devenir pilote d'avion. Un pari devenu réalité, car quelques jours plus tard. Elle rejoindra la toute première école de pilotage du monde créée par des pionniers de l'aviation, les frères Caudron. Élève douée, elle obtient son brevet de pilotage deux mois plus tard et devient la première femme à avoir traversé la Manche dans le sens France-Angleterre six mois après. Elle enchaîne en battant le record féminin d'altitude avant de se lancer dans un pari encore plus fou, celui d'être le premier pilote de l'histoire à franchir la cordillère des Andes. Ça tombe bien son patron, René Caudron, souhaite faire de la promotion sur le continent sud-américain. Alors, top là Voilà Adrienne Bolland en route vers Buenos Aires, ou plutôt en mer, car elle part en paquebot avec en soute deux avions Caudron de démonstration. Quelle chaleur à Buenos Aires en ce début janvier 1921, au cœur de l'été austral. Adrienne n'en revient pas, même si elle a eu le temps de s'y habituer durant les trois semaines qu'on durait la traversée en paquebot de la France vers l'Argentine. Les grandes avenues de la capitale fédérale sont chauffées à blanc. La presse locale aussi d'ailleurs, qui attend de pied ferme cette drôle de voltigeuse française. Imaginez-vous, une femme pilote d'avion venue de Paris en plus. Impossible de passer incognito lors de son installation à l'hôtel majestique. Les reporters et les photographes font le siège pour obtenir une interview de la petite française. Ça tombe bien, son patron René Caudron l'a envoyé pour faire de la promotion. Alors pourquoi ne pas commencer avant même d'avoir fait voler un avion Alors Adrienne, du haut de ses 25 ans et avec le culot qui la caractérise répond aux questions des journalistes qui, certes, s'intéressent à ses loopings et à sa traversée de la Manche, mais lui demandent surtout si elle va tenter la traversée de la Cordillère des Andes qu'aucun pilote n'a pour l'instant réussi à franchir. Ne se laissant pas démonter face à la pression des médias, Adrienne, comme d'habitude, prend la balle au bon et lance encore une fois un pareil fou. Oui, elle relèvera le défi et tentera la traversée des Andes. l'interview terminée et les journalistes partis, René Duperrier, le mécanicien qui a accompagné Adrienne en Argentine, se met en colère. « T'es devenu folle ou quoi » hurle-t-il. « Tu sais très bien que nos G3 ne sont pas assez puissants avec leurs 80 chevaux. Et puis, ils plafonnent à 4000 mètres maximum. Et qu'est-ce que t'en fais Il t'a envoyé en Argentine, mais à condition que tu refuses de franchir la cordillère. T'as oublié Bien sûr qu'Adrienne n'a pas oublié. Mais c'est plus fort qu'elle elle ne peut pas résister à ce nouveau défi. D'ailleurs, elle y pensait depuis le départ et a fait envoyer en cachette un avion plus puissant par un cargo qui ne devrait pas tarder à arriver. Alors, en attendant, elle part d'ores et déjà en train à Mendoza, dans le centre du pays, au pied de la Cordillère des Andes. ça, Adrienne réalise quelques démonstrations aériennes devant la population médusée. Mais elle attend surtout, impatiente, que son avion plus puissant arrive enfin. Elle trépine même, et ce, malgré un télégramme de son patron, René Caudron, qui, ayant eu vent de ses déclarations à la presse, lui interdit de nouveau formellement toute tentative de traverser de la cordillère. Le soir du 31 mars, une femme passe la voir à son hôtel, elle est française et s'appelle Marie Ignart. Elle souhaite lui transmettre un message important de la part de la société spirite Jeanne d'Arc », déclare-t-elle au concierge de l'hôtel. Elle insiste tant qu'Adrienne cède et accepte de la recevoir. « Je vous préviens, je vous laisse le temps de fumer une cigarette pour écouter ce que vous avez à me dire, mais pas une seconde de plus », lui lance Adrienne. C'est alors que l'inconnu lui explique qu'elle a reçu de l'esprit des conseils à lui transmettre pour réussir sa traversée de la cordillère. Elle lui décrit avec une précision étonnante qu'à un moment donné, au fond d'une vallée, elle verra un lac vert en forme d'huître et qu'elle aura envie de tourner à droite, ce qui semble la route normale. Mais il ne faudra surtout pas le faire, insiste la femme. Surtout pas Il faudra, au contraire, tourner à gauche, vers une montagne en forme de chaise renversée, et là, ne pas hésiter car il y aura un passage caché. Sa cigarette terminée, Adrienne congédie la curieuse inconnue et rejoint le lobby de l'hôtel pour demander des nouvelles de l'arrivée de son autre avion. Toujours rien. N'en pouvant plus d'attendre, elle décide de se lancer malgré tout avec son caudron G3 fait de toile et de bois et son petit moteur de 80 chevaux seulement. Le lendemain, 1er avril 1921, elle rejoint à l'aube son mécanicien sur le tarmac de l'aérodrome de Mendoza. Elle enfile son blouson et son casque de cuir, grimpe dans le biplan et décolle. Cap vers les Andes, vers l'inconnu, car elle n'a aucune carte. Rapidement, la température s'effondre avec l'altitude. Elle a beau avoir mis un pyjama de soie sous sa combinaison, elle a vite très froid. Or, elle n'est pas équipée pour une telle aventure, alors elle se protège tant bien que mal avec des journaux qu'elle utilise pour se protéger du vent glacé. Un vent qui l'empêche d'avancer à plus de cinquante km heure avec son tout petit moteur. Mais elle continue, déterminée, le visage tendu, voire bouffi par l'altitude. Son avion tremble dans tous les sens et a de plus en plus de mal à tenir la portance, car il n'est pas censé pouvoir dépasser les 4300 mètres. Combien de temps va-t-elle encore pouvoir tenir Quelques minutes plus tard au bord de l'épuisement et à demi-consciente tant elle est tétanisée par le froid, elle aperçoit un lac au bout d'une vallée, un petit lac vert en forme d'huître. Tout le récit de l'inconnu illuminé de la veille lui revient alors en mémoire. Et, suivant son intuition, elle décide, contre toute logique, de suivre à la lettre les indications fournies par la femme. Elle part donc vers la gauche, droit vers une montagne, effectivement en forme de chaise renversée, le moteur du G3 semble vouloir exploser tant il turbine difficilement avec le manque d'oxygène. Pensant qu'elle va s'écraser contre la falaise, Adrienne aperçoit tout d'un coup une faille dans la roche, cachée par un pic, comme l'avait indiqué la femme mystérieuse. Adrienne joue le tout pour le tout et glisse sans se poser de questions son G3 dans les trois passages et se retrouve alors de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de la cordillère des Andes. Comme par magie, la masse bleue de l'océan Pacifique lui apparaît à travers les nuages, puis Santiago du Chili là, à ses pieds. Elle a réussi Après 4h15 d'une traversée épique, Adrienne se pose épuisée sur l'aérodrome de la capitale chilienne. Elle reçoit un accueil triomphal des autorités locales. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, le seul absent pour célébrer son exploit est le consul de France qui a cru que c'était un poisson d'avril. Thank <laughs> you. Adrienne Bolland reste finalement deux ans en Amérique du Sud, réalisant une tournée triomphale en Argentine, en Uruguay ou encore au Brésil à l'occasion de la Grande Exposition Internationale de Rio. Elle multiplie les démonstrations aériennes, bat de nouveau son propre record d'altitude à plus de 5000 mètres et son record de looping avec 98 boucles cette fois. De retour en France en 1922, elle est devenue une vraie célébrité et enchaîne là encore les meetings aériens. En 1930, après 35 ans de vie d'aventure en célibataire, elle se marie au pilote Ernest Vinchon et s'engage rapidement avec la volonté qui la caractérise dans d'autres combats politiques cette fois. Pour le droit de vote des femmes d'abord, puis contre les totalitarismes qui émergent. Elle prête ainsi ses services à André Malraux, engagé dans la guerre civile espagnole pour former des pilotes résistants. Dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, elle poursuit là aussi la résistance. Très proche de Jean Moulin, Adrienne et son mari décident volontairement de rester en zone occupée pour s'engager dans le réseau CND Castille basé dans le Loiret. Leur mission Repérer des pistes d'atterrissage pour les forces aériennes Lima. noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, ont tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne Oh, et partisans, ouvriers des paysans, à vos armes en 1971, pour fêter le 50e anniversaire de sa traversée historique de la Cordillère des Andes, Air France offre à Adrienne Bolland de retourner sur les lieux par avion spécial. Une émotion immense pour cette vieille dame qui restera espiègle jusqu'à sa mort en 1975. Espiègle, intrépide, mais surtout source d'inspiration encore aujourd'hui pour de nombreuses femmes pilotes et aventurières. Bref, une vraie leçon de liberté pour l'humanité tout entière. Vous venez d'écouter « Quand je serai grand », un podcast original de RCF. Pour découvrir d'autres épisodes de ce podcast, rendez-vous sur notre site rcf.fr, notre application ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Marche et rêve, Souffle de vie, Les colères de l'abbé Pierre ou encore La Fontaine et d'autres à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures.